0: il commesso lettura in più parti quinta parte
1: Thank you. Thank you.
0: Che nessuno gliel'avesse chiesto, disse di chiamarsi Frank Alpine ed essere arrivato da poco dall'Ovest in cerca di una vita migliore. Sam gli consigliò di procurarsi la patente e cercare lavoro come tassista. Non era una brutta vita. L'uomo gli diede ragione, ma continuò a bighellonare lì attorno come in attesa di qualche altra occasione. Sam decise che doveva essere un tipo lunatico. Il giorno che Ida riaprì il negozio, il forestiero scomparve, ma si rifece vivo la mattina seguente nel negozio di dolciumi. Si sedette dietro il sifone delle bibite e chiese un caffè. Aveva l'aria turbata, infelice, e la barba ispida, scura, contrastava con il pallore del viso. Aveva le narici arrossate e la voce roca. Sembrava mezzo morto, pensò Sam. Lo sa Dio in che buco ha dormito stanotte. Mentre mescolava il caffè, Frank Alpine aprì con l'altra mano una rivista posata sul banco e il suo sguardo fu attratto da un'illustrazione a colori raffigurante un frate. Sollevò la tazza per bere, ma subito lo posò di nuovo e tenne gli occhi fissi sull'illustrazione per 5 minuti. Sam, incuriosito, gli passò alle spalle con la scopa per vedere cosa stesse guardando. Era l'immagine di un frate dal viso magro e dalla barba scura, che indossava una ruvida veste marrone e stava a piedi nudi in mezzo ad una strada assolata. Alzava le braccia scarne e pelose verso uno stormo di uccelli che gli calavano sul capo. Sullo sfondo si vedeva un boschetto frondoso e all'orizzonte una chiesa illuminata dal sole. «Sembra un prete!» azzardò Sam. No, è San Francesco d'Assisi. La allora, si capisce dal saio marrone e da tutti quegli uccelli per aria. È quando predicava agli uccelli. Quando ero ragazzo un vecchio prete veniva all'orfanatrofio dove sono stato allevato. E ogni volta che veniva ci leggeva una storia di San Francesco. Me le ricordo tutte quante. Le storie sono storie, disse Sam. Non so neanch'io come ho fatto a non dimenticarmele. Sam osservò l'illustrazione più da vicino. Parlava agli uccelli? Ma cos'era matto? Dico così, senza offesa. L'uomo sorrise all'ebreo. Era un grand'uomo. Per come la vedo io. Ci vuole un certo fegato per predicare agli uccelli. Un grand'uomo che parlava agli uccelli? Anche altre cose. Per esempio ha dato via tutto quello che possedeva fino all'ultimo centesimo e tutti i vestiti che aveva indosso. Era contento d'essere povero. Diceva che la povertà era una regina e l'amava come una bella donna. Sam scosse il capo. Bella non è, ragazzo mio. Essere poveri è una sporca faccenda. Vedeva le cose in modo nuovo. Il negoziante di dolciumi diede un'altra occhiata a San Francesco. Poi passò la scopa in un angolo sudicio. Mentre beveva il caffè, Frank continuò a esaminare l'immagine. Disse a Sam. Ogni volta che leggo di qualcuno come lui, sento qualcosa dentro e devo fare uno sforzo per non piangere. Era nato buono. Il che, se ti capita, è una virtù. Parlava con imbarazzo, mettendo in imbarazzo anche Sam. Frank scolò la tazza e se ne andò. Quella sera... Nel passare accanto al negozio di Morris, guardò dalla porta e scorse Helen che dava il cambio a sua madre. Lei alzò la testa e vide che lui la fissava attraverso il cristallo della vetrina. Il suo aspetto la colpì, gli occhi erano spauriti, affamati, tristi, le parve che volesse entrare a chiedere l'elemosina e decise di dargli i dieci centesimi, ma Frank scomparve Thank you. Venerdì, alle 6 del mattino, Morris, ancora debole, scese finalmente le scale, seguito da Ida, che lo rimproverava. In quei giorni lei aveva aperto alle 8 e l'aveva pregato di stare a letto fino a quell'ora, ma Morris aveva rifiutato, dicendo che doveva dare alla Poylis la sua pagnotta. «Perché tre centesimi di una miserabile pagnotta valgono per te più di un'ora di sonno?» si lamentava Ida. E chi riesce a dormire? Hai bisogno di riposo, l'ha detto il dottore. Quando sarò nella tomba riposerò. Lei era brividì. Morris disse, sono 15 anni che compra qui la sua pagnotta, perciò diamogliela. Va bene, ma lascia che apra io, gliela darò io, tu torna a letto. Sono rimasto a letto troppo tempo, mi fa sentire fiacco. Ma la donna non c'era e Morris ebbe paura di averla perduta a vantaggio del tedesco. Ida insistette per portare dentro lei le cassette del latte, minacciando di gridare se Morris ci avesse provato. Sistemò le bottiglie nel frigorifero. Dopo Nick Fuso, attesero diverse ore un altro cliente. Morris sedeva al tavolo, leggeva il giornale e di tanto in tanto alzava con cautela la mano a tastare la benda che gli fasciava il capo. Quando chiudeva gli occhi provava ancora qualche cedimento. A mezzogiorno fu contento di salire e di ficcarsi a letto. Si alzò soltanto quando Helen tornò a casa. E il mattino dopo insistette per aprire da solo. La lì c'era. Lui non sapeva come si chiamava. Lavorava da qualche parte in una lavanderia e aveva un cagnolino di nome Polashaya. Quando tornava a casa la sera faceva fare il piccolo cane polacco il giro dell'isolato. Al cane piaceva correre senza guinzaglio nel deposito di carbone. La polacca abitava in una delle case di cemento lì vicino. Ida la chiamava di antisemitche, l'antisemita, ma quell'aspetto non dava fastidio a Morris. Se l'era portato con sé dal suo paese, un antisemitismo diverso da quello dell'America. Talvolta Morris... Sospettava che volesse provocarlo chiedendogli una pagnotta ebrea e una o due volte, con uno strano sorriso, un sottaceto ebreo. Di solito non diceva proprio nulla. Quel mattino le diede la sua pagnotta e lei la prese in silenzio. Non gli chiese della sua testa fasciata, benché la fissasse coi suoi occhietti vivi e lucenti. Lei si informò del perché non fosse venuto in negozio per una settimana. Mise però sul banco sei monetine invece di tre. Morris immaginò che avessi preso una pagnotta dal sacco uno dei giorni in cui non avevano aperto il negozio per tempo. Registrò la vendita di sei centesimi. Uscì per ritirare le due cassette di latte. Le afferrò tutte e due, ma pesavano come pietre. Ne lasciò andare una e trascinò l'altra. Una nube minacciosa... Gli si formò nel cranio e crebbe fino ad assumere le proporzioni di una casa. Morris vacillò e per poco non cadde nel fosso. Ma Frank Alpine, con il suo lungo cappotto indosso, lo sostenne e lo riaccompagnò in negozio, poi tirò dentro le bottiglie e le mise in fresco. Fece una rapida pulizia con la scopa dietro il banco e andò nel retrobottega. Morris ripresosi, lo ringraziò calorosamente in tono asciutto tenendo gli occhi fissi sulle proprie mani pesanti segnate di cicatrici Frank disse che era nuovo del quartiere ma che adesso ci viveva a casa di una sorella sposata era appena arrivato dall'ovest e cercava un lavoro migliore il negoziante gli offrì una tazza di caffè che l'uomo accettò prontamente sedendosi posò il cappello per terra ai suoi piedi e beve il caffè mettendoci tre cucchiaini colmi di zucchero per scaldarsi in fretta disse quando Morris gli offrì una pagnotta di grano duro con i semi dentro l'addentò avidamente Dio santo questo sì che è pane buono quando ebbe finito si asciugò la bocca con il fazzoletto poi spazzò le briciole dal tavolo con una mano raccogliendole nell'altra e benché Morris protestasse sciacquò tazza e piattino nell'acquaio e li asciugò rimettendoli sul ripiano del fornello a gas dove il negoziante li aveva presi grazie di tutto aveva raccolto il cappello ma non accennava a muoversi a San Francisco ho lavorato per un paio di mesi in un negozio di alimentari, disse dopo un minuto, solo che era uno di quei supermarket tutti della stessa catena, il supermarket è la morte del piccolo commerciante, personalmente io preferisco le botteghe, chissà che un giorno non ne abbia una, una bottega è una prigione, se cerchi qualcosa di meglio, almeno sei padrone di se stessi. Essere padrone di nulla non conta nulla. Nonostante tutto l'idea mi attira. Però avrei proprio bisogno di farmi un'esperienza di cosa si deve comprare. Voglio dire le marche, eccetera. Probabilmente dovrei cercare un posto in un negozio e far pratica. Provi da AMP, gli consigliò il negoziante. E magari. Morris lasciò cadere l'argomento. L'uomo si mise il cappello. «Cosa è successo?» disse guardando la fasciatura del negoziante. «Ha avuto qualche incidente alla testa!» Morris annuì. Non ci teneva a parlarne, così il forestiero un po' deluso se ne andò. «Guarda caso, il lunedì di buon mattino, Frank era per strada mentre Morris stava di nuovo faticando con le cassette del latte. Salutò toccandosi il cappello» e disse che era diretto in centro a cercare un lavoro ma che aveva il tempo di portargli dentro il latte lo fece e se ne andò subito comunque fosse al negoziante parve di vederlo ripassare nella direzione opposta circa un'ora dopo quel pomeriggio mentre andava a prendere il suo forward lo notò seduto al sifone delle bibite insieme a Sam Pearl la mattina seguente poco dopo le sei Frank era lì per aiutarlo a tirare dentro le bottiglie del latte e accettò di buon grado quando Morris, che sapeva riconoscere un povero quando lo vedeva, lo invitò a bere un caffè. «Come va ora col lavoro?» gli chiese Morris mentre mangiavano. «Così, così», disse Frank, con lo sguardo incerto. Pareva preoccupato, nervoso. Di tanto in tanto posava la tazza e si guardava attorno con disagio. Schiudeva le labbra come se volesse dire qualcosa, i suoi occhi prendevano un'espressione tormentata, ma poi chiudeva la bocca come se avesse deciso che era meglio non esprimere mai quello che aveva in mente. Sembrava aver bisogno di parlare, si imperlava di sudore, gli luccicava sulla fronte e le pupille gli si dilatavano durante questa lotta interiore. A morre sparve uno che avesse bisogno di vomitare in un posto qualsiasi, Ma dopo una pausa penosa, gli occhi gli si spensero e mise un profondo sospiro e inghiottì il resto del caffè. Dopo ruttò. Per un attimo parve soddisfatto. Qualunque cosa abbia da dire, pensò Morris, che la dica a qualcun altro. Io sono solo un bottegaio. Arretrò un po' sulla sedia, temendo di prendersi qualche malanno. L'uomo alto si protese di nuovo in avanti, trasse un respiro e parve ancora in procinto di dire qualcosa, ma stavolta fu attraversato da un brivido. Qui fece seguito un forte tremore. Il droghiere si affrettò al fornello e versò una tazza di caffè fumante. Frank lo mandò giù in due enormi sorsate. Di lì a poco smise di tremare, ma parve sconfitto, umiliato come uno che avesse perso qualche cosa che gli stava molto a cuore. Questa almeno fu l'impressione di Morris. «Ha preso il raffreddore? gli chiese partecipe. Il forestiero Annui strofinò un fiammifero sulla suola delle scarpe logore, accese una sigaretta e rimase seduto con l'aria apatica. «Ha avuto una vita dura!» borbottò e ricadde nel silenzio. Nessuno dei due aprì bocca. Poi il negoziante, per fargli cambiare umore, gli chiese con noncuranza. In che parte del quartiere abita sua sorella? Forse la conosco. Frank rispose con voce piatta. Non ricordo l'indirizzo esatto. Nella zona del parco. Come si chiama? Garibaldi. Che razza di nome è? Come sarebbe a dire? Frank lo guardò sorpreso. «Voglio dire, di che paese?» «Italiano. Io sono di origine italiana. Mi chiamo Frank Alpine, alpino in italiano». L'odore della sigaretta di Frank Alpine indusse Morris ad accendere il suo mozzicone. Pensava di poter controllare la tosse, ma non gli riuscì. Tossì fino ad aver paura che gli scoppiasse la testa. Frank osservava incuriosito. Da sopra Ida batté sul pavimento. Il negoziante spense vergognoso la sigaretta, gettandola nella pattumiera. (coughs) Non le va che fumi. (coughs) Spiegò tra un colpo di tosse e l'altro. I miei polmoni non sono molto sani. A chi è che non va? A mia moglie. È una specie di catarro. Mia madre l'ha avuto per tutta la vita e ha campato fino a 84 anni. Ma mi hanno fatto una lastra ai polmoni l'anno scorso e hanno trovato due noduli cicatrizzati. Mia moglie si è presa paura. Frank spense lentamente la sigaretta. Quel che prima avevo cominciato a dire della mia vita, disse in tono grave, è che ho avuto una vita strana. Ma strana non è la parola giusta. Voglio dire che ne ho passate tante. Sono arrivato vicino a cose meravigliose Posti di lavoro, per esempio, e istruzione, donne. Ma più in là di così non sono mai riuscito ad arrivare. Teneva le mani strette tra le ginocchia. Non mi chieda perché, ma prima o poi tutto quello che mi pare valga la pena d'avere mi scappa di mano, in un modo o nell'altro. Lavoro come un mulo per ottenere quello che desidero. E proprio quando sembra che stia per averlo faccio qualche mossa stupida. E quello che mi pare ormai di stringere in pugno mi schizza via sotto gli occhi. Non butti via l'opportunità di studiare se ce l'ha, mi consigliò Morris. È la cosa migliore per un giovane. A quest'ora potrei essere laureato, ma quando venne il momento di andare all'università persi l'occasione perché saltò fuori qualcos'altro. Io passo da una cosa sbagliata a un'altra e finisco sempre in trappola. Voglio la luna e così non riesco ad avere altro che una forma di formaggio. È ancora giovane. «Venticinque», disse amaramente. «Sembra più vecchio». «Mi sento vecchio, un vecchio dell'accidente». Morris scrollò la testa. «Qualche volta penso che la vita di un uomo continui sempre come è cominciata», riprese Frank. «Una settimana dopo la mia nascita...» Mia madre era morta e sepolta. Non ho mai visto la sua faccia, neanche in fotografia. Quando avevo cinque anni, un giorno mio padre uscì dalla stanza mobiliata dove abitavamo per andare a prendere un pacchetto di sigarette. Se ne andò e fu l'ultima volta che lo vidi. L'hanno trovato a distanza di anni, ma era già morto. Sono stato allevato in un orfanatrofio e a otto anni mi hanno affidato a una famiglia. Gianterrozza, sono scappato una decina di volte, anche dalla famiglia cui mi avevano affidato in seguito. Penso spesso alla mia vita, mi dico, dopo tutto questo che cosa t'aspetti che succeda? Naturalmente di tanto in tanto, capisci, mi capitano delle cose buone, ma poche e a troppa distanza l'una dall'altra. E di solito alla fine mi ritrovo, come ho cominciato, con nulla il negoziante era commosso, povero ragazzo, ho cercato spesso di far andare le cose in un altro modo, ma non so come fare, anche quando mi sembra di saperlo, ho in mente di fare troppe cose, e finisce che me le scordo tutte. Avete ascoltato Read Baby Read